0: Você está ouvindo o podcast do Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos, para aprofundar seus conhecimentos. Olá, ouvintes! Meu nome é Luísa e eu sou responsável pela narração e pela edição do podcast.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! Meu nome é Laísa
0: e eu sou uma das narradoras deste podcast. Fazemos parte da equipe do curso de Especialização à Distância em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Esperamos que vocês gostem desse episódio.
1: O assunto de hoje é extremamente atual e gera discussões sobre o seu uso. Vamos falar sobre o impacto positivo da prática de exercícios físicos no ambiente hospitalar. Achou interessante? Então, fica com a gente, que o episódio já vai começar.
0: Mas antes. Uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o curso de especialização à distância em Fisiologia Clínica do Exercício está com as inscrições abertas. O curso possui certificação da Universidade Federal de São Carlos, a melhor universidade de médio porte do Brasil e a 15ª da América Latina. E mais, em apenas 7 meses você poderá concluir pós. Não fique fora dessa, se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, entre em nosso site e redes sociais que estão na descrição desse episódio. Vamos então para o episódio de hoje.
1: Estamos vivenciando em pleno século XXI a implementação da medicina de precisão, que busca compreender os aspectos genéticos e fatores ambientais que tornam cada indivíduo único. O objetivo da medicina de precisão é determinar os tratamentos mais eficientes para cada paciente.
0: Em 5 de novembro de 2007, o Colégio Americano de Medicina Esportiva realizou uma força-tarefa, juntamente com outras associações, para lançar uma iniciativa global com a intenção de mobilizar todos os profissionais da saúde para incorporar o exercício físico como tratamento adjuvante de todas as causas de doenças. Emergindo dessa iniciativa, Hoje, o exercício é considerado um medicamento, tendo dose exata a ser prescrita de acordo com o tratamento proposto para cada paciente, apresentando ação não farmacológica, preventiva e curativa. Vale lembrar que as raízes do exercício físico como uma ferramenta e opção de tratamento começaram na antiguidade, há mais de dois milênios no qual um dos primeiros registros da prescrição de exercício físico prescrito para o tratamento de doenças foi feito pelo médico e filósofo grego, chamado Hipócrates.
1: Agora, reflita um pouco e tire as suas próprias conclusões. Em 1968, Peter Karpovich escreveu Há evidências crescentes sobre o valor preventivo de exercício físico, e é possível que num futuro, não muito distante, o treinamento físico passará a fazer parte da medicina. Essa inserção do exercício físico como tratamento adjuvante clínico não é de agora. Porém, ainda há resistência na sua implementação, por falta de regulamentação e conhecimento dos profissionais que prescrevem o exercício físico. Aqui, nos referimos aos fisioterapeutas e profissionais de educação física. Já pensou sobre isso? O que está faltando para mudar a sua abordagem clínica hospitalar e incorporar de vez o treinamento físico?
0: Precisamos nos capacitar e nos qualificar cada vez mais, pois essa nova abordagem do exercício como medicação é parte fundamental da terapia direcionada, precisa e individual. ou seja, faz parte da medicina de precisão. Para uma eficiente prescrição do exercício físico, é muito importante que os profissionais saibam realizar a anamnese, saibam aplicar questionários de avaliação funcional, realizar testes diretos e indiretos, máximos e submáximos, para a medida de diversos parâmetros funcionais e planejar, monitorar e reavaliar o programa de treinamento físico em acordo com a necessidade de cada paciente.
1: Ao pensar em utilizar o exercício como medicação, é preciso pensar que todas as condutas devem ser baseadas na performance atual do paciente. Lembrando que a definição de performance no dicionário é atuação ou desempenho. Dito isso, podemos considerar que quando temos domínio sobre a prescrição do exercício clínico, nos beneficiamos de propriedades preventivas de doenças, minimizamos seus sintomas, estabelecemos diagnóstico, prognóstico, exercemos ação imunológica, metabólica, além de restaurarmos, corrigirmos ou modificarmos funções fisiológicas. E não nos contentamos com a avaliação clínica somente em repouso, até porque essa avaliação não fornece parâmetros fisiológicos dinâmicos a serem avaliados.
0: Antes de iniciar, é super importante ressaltarmos a importância da reabilitação baseada em exercícios físicos, pois seus benefícios têm sido demonstrados desde a admissão da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, sendo primordial tal atuação. Outro aspecto relevante é que, idealmente, a reabilitação deve ser realizada em um caminho contínuo, desde a admissão na UTI, a transição para a enfermaria e seguindo a ala hospitalar. As intervenções realizadas em todas as fases da trajetória do paciente devem seguir um processo contínuo onde muitas vezes a mobilização de pacientes na UTI é caracterizada por uma progressão hierárquica de atividades funcionais, variando de exercícios passivos e ativos assistidos, enquanto os pacientes estão na cama, sentados na beirada da cama, em pé, com assistência de moderado a máxima. Dependendo do nível de participação ativa do paciente, esse segue em fase de reabilitação onde, teoricamente, outros estímulos devem ser realizados aos pacientes, com base na prescrição clínica do exercício físico em ambiente hospitalar.
1: O problema é que, muitas vezes, mesmo sabendo do poder da atuação do exercício físico individualizado no cenário hospitalar, ele perde sua força de atuação e muitos pacientes são vistos como muito doentes para serem submetidos a qualquer movimento. Isso tudo só acontece por falta de conhecimento de todos os profissionais envolvidos no processo de reabilitação. Para a ciência de vocês, caros ouvintes, a maioria dos pacientes que evoluírem para casos graves e de alta complexidade irão desenvolver fraqueza muscular significativa e que muitas vezes não irão conseguir realizar um treino aeróbio, como exercícios dinâmicos de longa duração e que envolve grandes grupamentos musculares. Isso ocorre por causa da deterioração na capacidade fisiológica de órgãos e sistemas frente à doença, com consequente impacto na resposta a eventos estressores, como o exercício físico. E como tratamento primário, muitas vezes o exercício resistido, também conhecido como exercício de força, será a modalidade de tratamento de primeira ordem.
0: Ou seja, aqueles exercícios obsoletos, como sinesiologia respiratória, exercícios respiratórios em tempos fracionados, exercícios calistênicos com pacientes classificados na Escala Medical Research Council, MRC, acima ou igual a 3, ou apenas andar no corredor, não oferecem a melhor dose de exercício. Eles são importantes por proporcionarem aumento do gasto energético e reduzir a inatividade física diária. Mas não podem ser os únicos exercícios utilizados pelo paciente hospitalar. Por isso, no episódio de hoje, vamos elucidar o novo cenário clínico hospitalar. Exercício físico mediante ao planejamento estruturado individualizado, cabendo a você, fisioterapeuta ou profissional de educação física, Saber a dose certa dessa medicação para cada paciente.
1: Podemos agora falar um pouco sobre os princípios do treinamento aplicados ao contexto hospitalar. Inicialmente, é importante compreendermos que existem algumas teorias que regem a fisiologia do exercício. E que tem influências diretas em como deve ser a prescrição do exercício. Para isso, é imprescindível também ter conhecimento sobre a fisiopatologia, pois quando começamos a prescrever o exercício de forma clínica, há uma linha muito tênue entre esses dois componentes extremamente importantes para a nossa atuação: o conhecimento sobre o curso natural da doença e o conhecimento sobre os efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre os sistemas e órgãos.
0: E como facilitadores desse pensamento, temos seis princípios do treinamento físico. 1. Um, princípio da adaptação 2. Princípio da sobrecarga progressiva 3. Princípio da reversibilidade 4. Princípio da variação e recuperação Cinco, princípio da individualidade biológica 6 princípio da interdependência volume, intensidade. E vamos descrever cada um deles para vocês a seguir.
1: O princípio da adaptação é fundamental no treinamento físico para promover as adaptações desejadas ao desempenho, mediante a prescrição da intensidade, frequência, tipo de exercício e volume. Além disso, o tempo para proporcionar a adaptação está ligado diretamente à forma como esse exercício foi prescrito. Por exemplo, um paciente com grau de força muscular abaixo de 36 na escala MRC. O objetivo inicial é proporcionar um aumento de força muscular global e, para isso, o paciente provavelmente será exposto a cargas maiores do que a massa corporal com um tempo menor de execução, menos de 60 segundos, com o objetivo de estimular a manifestação da força máxima, da resistência de força, aumento da síntese de proteínas miofibrilares e de hipertrofia das fibras musculares. Lembrando que no cenário clínico de terapia intensiva, o foco central será em aumentar a função muscular global, ou seja, a força máxima, a resistência de força, a potência e força hipertrófica.
0: O princípio da sobrecarga progressiva vem ao encontro das diversas terapias realizadas em indivíduos com grau de força muscular preservado pois os sistemas biológicos se adaptam a cargas maiores do que a demanda diária comum. Isso porque a resposta de síntese proteica muscular é favorecida pela intensidade, pelo volume, pelo tipo de exercício, vias energéticas mobilizadas, respostas neuromusculares e fibras musculares. Ou seja, o músculo deve ser exposto a intensidades de cargas progressivamente maiores para que ocorram adaptações de crescimento muscular. E para isso, recomendamos submeter o paciente a pelo menos três modificações. 1. Um, aumento da carga absoluta realizada para um determinado número de repetições. 2. Aumento no número de séries. 3. Aumento da frequência do exercício, sempre estimulando acima do habitual
1: por exemplo, um paciente em fase de reabilitação, sendo submetido a exercícios calistênicos seguindo movimentos funcionais da MRC. Neste caso, não iremos conseguir expor o paciente a ganhos significativos de força muscular. Agora, se este mesmo paciente for submetido a uma avaliação da força por meio do teste de repetição máxima, e, a partir disso, prescrever a intensidade do treino de acordo com o objetivo, dessa forma conseguiremos proporcionar adaptações progressivas de ganho funcional.
0: O princípio da reversibilidade contempla que a interrupção do programa de treinamento físico, independentemente da causa, proporciona a ocorrência de perda das adaptações fisiológicas adquiridas durante o período de treinamento promovendo uma redução considerável do desempenho funcional, tanto muscular quanto cardiovascular. Se tratando da redução da função muscular, observa-se que fibras do tipo 2 podem sofrer maior atrofia comparadas às fibras do tipo 1 em curto período de tempo, cerca de 3 a 7 dias. Além disso, a redução do desempenho neuromuscular e, por consequência, redução significativa da força muscular. Por exemplo, pacientes internados que permanecem por longos períodos de repouso, a atrofia muscular periférica, principalmente de membros inferiores, é facilmente diagnosticada. Outro exemplo simples é quando indivíduos saudáveis interrompem o treinamento físico por algumas semanas e retornam para a academia. Eles percebem que não conseguem ter o mesmo desempenho funcional que antes. Quem nunca passou por isso?
1: O princípio da variação e recuperação. É outro princípio que nos faz repensar sobre as condutas clínicas. Ele prevê que o estímulo seja diversificado para que a adaptação aconteça e que a variação de intensidade e de estímulos respeite a fase de recuperação. Dado que o corpo vivencia ajustes ao novo nível de condicionamento físico. Por exemplo, o paciente foi avaliado dia 10 do 4 de 2021 e apresentou um valor de 48 na escala MRC. Então, ele iniciou o treinamento com exercícios livres sem carga e permaneceu fazendo os mesmos exercícios até a auto hospitalar. Essa conduta está inadequada, pois além de haver necessidade de estímulos
0: com intensidades diversificadas, não houve progressão de carga. No princípio da variabilidade biológica, a variação das respostas celulares, moleculares e funcionais possuem características distintas entre os organismos da mesma espécie, e isso não é um fenômeno atual. Por exemplo... Nós prescrevemos exercícios físicos protocolado para ambos os sexos biológicos, objetivando os mesmos resultados, tendo em vista que os indivíduos por si só têm fatores externos e genéticos singulares. O gênero masculino apresenta massa muscular esquelética significativamente maior que as mulheres, em termos absolutos e relativos em relação à massa corporal. Ou seja, todo tratamento tem que ser individualizado e personalizado a cada ser, pois nas avaliações temos diversas peculiaridades que irão influenciar na performance do nosso paciente, como código genético, a nutrição, treinamento prévio, ambiente, sono, repouso, nível de estresse, motivação, entre muitos outros.
1: O princípio da interdependência volume-intensidade trata-se da correlação inversa entre intensidade de carga e volume de exposição. O volume se caracteriza pelo tempo, distância, frequência, séries e repetições, e a intensidade pela carga levantada. Ou seja, quando os dois estão baixos, não há estímulo eficiente para ocasionar adaptação. Por exemplo, Prescrever para o seu paciente uma intensidade de treinamento moderada de 50% a 70% de uma repetição máxima, séries entre 2 a 3 e 8 a 15 repetições
0: é considerado treinamento para o aumento da força muscular. Resumindo. Temos que fixar esses seis pontos que precisam ser respeitados para termos uma base racional de desenvolvimento da prescrição clínica de exercício. 1. Um, exigência externa. 2. Aumento da carga progressiva. 3. Exercício físico regular. 4. Periodização do treinamento, sessões intensas, leves e moderadas. 5. Respeito à variabilidade individual. 6. Volume de exposição. E para darmos continuidade,
1: torna-se válido também apresentar a diferença significativa entre a prática do exercício físico e da atividade física, visto que, quando esses conceitos se confundem, a prescrição clínica não acontece pois a atividade física é todo e qualquer movimento aleatório que resulta em dispêndio energético, sem domínio sobre nenhum parâmetro fisiológico. Já o exercício físico é quando prescrevemos atividade física com domínio sobre as variáveis fisiológicas e parâmetros funcionais. E agora que já temos uma base conceitual, vamos começar?
0: A seguir, vamos aprender o que é o princípio do FIFT-VP. Primeiro, vamos conhecer o significado de cada letra. fift é uma sigla para os seguintes termos. F de frequência, I de intensidade, T de tempo de atendimento, T de tipo de exercício, V de volume e P de progressão. Em pleno século XXI, Muitos profissionais têm dificuldades para colocar em prática o princípio do FIFT-VP. Porém, ele é uma ferramenta que consiste em deixar o programa de treinamento mais eficiente, organizado e de fácil aplicação, no qual cada sigla mnemônica tem sua representatividade na prescrição clínica do exercício. Na prática, iremos ver assim. Treino aeróbio
1: prescrito da intensidade moderada entre 50 a 65% da frequência cardíaca de reserva, sendo realizado três vezes por semana, com duração de 40 minutos, com a realização de circuito por duas semanas. Após duas semanas, o paciente será reavaliado para determinar a nova intensidade de treino, acumulado de 120 minutos. E não se pode esquecer que as características inatas e adquiridas determinam as particularidades individuais de cada ser humano. E por isso, não se pode esperar que todos tenham respostas equivalentes ao tratamento. Por exemplo, se homens e mulheres têm diferentes respostas a um programa de exercício, então o sexo pode ser um fator determinante de variabilidade de resposta individual
0: o que ressalta a importância da individualidade biológica durante a prescrição do exercício físico como uma opção de tratamento não farmacológico de diversas doenças. Outro ponto importante a ser mencionado é o tempo mínimo do atendimento do paciente. A literatura indica que sessões com durações de aproximadamente 20 minutos são suficientes para proporcionar efeitos benéficos aos sistemas cardiovascular, metabólico, ventilatório e neurológico, sendo esses efeitos acumulados ao longo do treinamento físico. Por exemplo, realizar duas sessões com durações de 20 minutos cada em dois períodos do dia, exemplo de manhã e à tarde durante a semana, totalizando duas sessões por período por sete dias, o que seria equivalente a 140 sessões, com um volume de exposição de 280 minutos por semana.
1: O Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda o treinamento de exercício cardiorrespiratório de moderada intensidade por 30 minutos, 5 vezes por semana, ou de intensidade alta por 20 minutos, 3 vezes por semana. Porém, eles também ressaltam que duas ou três vezes por semana devem ser realizados exercícios resistidos e que indivíduos que são incapazes podem se beneficiar de uma quantidade de exercícios menor do que a recomendada. Reafirmando o que você falou, Luísa. Ou seja, a dose-resposta tem relação direta ao volume prescrito. Portanto, o encaminhamento precoce e com continuidade do exercício clínico tem um impacto positivo na recuperação física de curto prazo. E deve ser realizada durante os estágios iniciais.
0: Outra informação relevante são os efeitos adversos, pois muitos profissionais ficam com receio de realizar o exercício físico no cenário hospitalar por apresentarem medo de proporcionar alguma descompensação clínica. Contudo, vale mencionar que as respostas adversas aos exercícios físicos costumam ser precedidas por sinais ou sintomas adversos. Por exemplo, hipotensão ou hipertensão arterial, sudorese intensa, vertigem ou dor no peito, como avisos precoces, e os riscos associados aos exercícios diminuem à medida que o condicionamento físico melhora, tornando sua prática factível e segura.
1: Por isso, a avaliação é primordial, pois ela é a principal ferramenta para você conhecer o cenário conhecer o paciente e, então, prescrever o exercício de forma direcionada. Na prática clínica, a habilidade funcional deve ser avaliada precocemente, a fim de identificar alterações no funcionamento físico que ocorrem durante a internação na UTI. Além disso, devemos avaliar o sucesso das intervenções, Auxiliar no planejamento da alta e identificar pacientes com risco de deterioração física subsequente.
0: E para obter uma avaliação funcional eficiente, é necessário utilizar diferentes ferramentas complementares, tais como 1. Anamnese 2. Questionários validados 3. Testes funcionais submáximos e máximos, quando aplicáveis 4. Testes de função muscular Vamos descrever cada um deles a seguir.
1: Resumidamente, a anamnese tem que conter fatores pré-UTI, tais como idade, comorbidades, capacidade física e impacto no funcionamento físico após a enfermidade. Além disso, existem muitos fatores relacionados à doença crítica e ao ambiente da UTI, que podem impactar sequelas futuras.
0: A utilização de questionários traz muitos benefícios quando aplicado, e podemos utilizá-lo em duas condições clínicas, pacientes sedados e pacientes conscientes, ou em uma fase de recuperação. Para avaliar o funcionamento físico mediante a utilização de um questionário, é importante determinar o propósito específico ao selecionar esse instrumento. Os questionários avaliam o declínio funcional, os quais impactam na realização de atividades de vida diária rotineiras. Muitas vezes, essas escalas avaliam a capacidade básica das pessoas para cuidar de si mesmas, apresentando uma faixa estreita de desempenho, identificando precocemente a perda de função. Assim como saber o nível de condicionamento físico prévio afeta diretamente o gerenciamento da doença, influenciando também na dosagem terapêutica.
1: Os testes de campo são testes clínicos de avaliação da capacidade de exercício físico, que consistem geralmente em caminhar em terreno plano ou subir degraus, impondo uma carga constante ou incremental em função do tempo. Os testes de exercício físico submáximo avaliam a tolerância ao estresse físico, e possuem maior sensibilidade para detectar mudanças após intervenções, pois são mais representativos das atividades de vida diária rotineira. Recomendamos a avaliação da capacidade física do paciente em terapia intensiva como parte do histórico do paciente para informar, prescrever e progredir os objetivos do programa de reabilitação física.
0: Sobre o teste de função muscular, podemos considerar que a avaliação da força é primordial em qualquer cenário clínico, principalmente na terapia intensiva, pois o sistema muscular compõe de 47% a 60% da massa corporal magra em homens e mulheres saudáveis, sendo um dos maiores contribuintes para o gasto energético diário. Portanto, manter a função muscular dentro dos parâmetros de normalidade é fundamental para a saúde e qualidade de vida, minimizando o impacto das sequelas e melhorando o prognóstico do paciente. A medida da força muscular é fundamental para a avaliação funcional dos pacientes, pois ela interfere diretamente nos seguintes fatores. Diagnóstico funcional, prognóstico do paciente, melhora ou piora ao longo do tempo, e medida preventiva.
1: E o aumento da força muscular não só melhora a quantidade e a qualidade muscular, mas também proporciona diversos outros benefícios, como por exemplo, a manutenção das atividades funcionais. Algumas das principais respostas adaptativas musculares ao treinamento físico são: aumento da hipertrofia muscular aumento da força máxima e resistência muscular, aumento do tamanho da fibra muscular e o aumento da
0: síntese proteica. Vem sendo comprovado a cada dia que a prática de exercícios físicos tem inúmeros benefícios, não apenas para pessoas consideradas saudáveis, mas também para pessoas com comorbidades ou internadas. E será sobre essa temática que iremos conversar um pouco no nosso próximo episódio. Não fique de fora! Esperamos que tenham gostado e aprendido muito com esse episódio que está chegando ao fim. Até a próxima!
1: No episódio de hoje, conversamos sobre como o exercício físico pode funcionar como medicamento para o tratamento de diversas doenças. Um conceito que vem sendo cada vez mais aplicado no contexto hospitalar. Além disso, também aprendemos sobre os princípios que regem a prescrição individualizada do exercício físico para pacientes, sobre o princípio do FIFT-VP e sobre como realizar uma avaliação funcional eficiente no ambiente hospitalar. Fique à vontade para escutar esse episódio quantas vezes quiser e, claro, não esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Até a próxima! Narração e edição de áudio, por Luísa Seabra Solto. Narração e edição do texto, por Laísa Rodrigues Xavier. Edição e produção do texto, por Juliana Martins Rocha do Nascimento, Carlos Henrique de Freitas Lima, Luísa Cedim e Guilherme Borges Pereira. Esse episódio chegou ao fim, espero que tenha gostado. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba e enviar os seus comentários para o nosso e-mail fisioex.ufiscar.br. Até a próxima!